0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 깜짝 번개 만남조차도 예상하는 곳은 거의 없었습니다. 유례가 없는 일이고 의전, 경호, 일정 등 걸림돌이 많았기 때문인데요. 이를 뛰어넘어서 한문점 군사분계선에서 갑작스레 만난 북미 정상. 곧바로 우리 쪽 자유의 집으로 이동을 해서 대화를 이어갔습니다. 짧은 만남 정도 있을 거라고 전망을 했습니다만 대화 시간이 무려 53분. 1시간 가까이 이어졌습니다. 사실상 3차 북미 정상회담이 이루어진 거죠. 어제 회동에 대해서 트럼프 대통령은 매우 생산적인 회동이었다. 잘 해결되면 북한을 기다리는 크나큰 번영이 있을 것이고 북한은 큰 잠재력이 있다고 평가를 했습니다 현재 북미 정상 모두가 친분을 강조하고 있어서 다음에는 백악관 정상회담 가능성이 있을 거라는 기대감도 나오고 있습니다 오태훈의 시사본부 역사적인 어제 남북미 정상 간첫 만남에 대한 특집으로 준비를 했습니다 일부에서 외교 통일 전문가와 함께 어제 상황 정리하고 또 앞으로 전망에 대해 살펴보겠습니다 지난 주 어렵게 국회 정상화됐습니다만 산적한 현안이 많습니다. 이부 정치구말리 오늘은 더불어민주당 이종걸 의원과 함께하는 시간 갖겠습니다. KBS 라디오 오태훈 이사원부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬영 기자와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 어제 보도국 상당히 바빴겠어요. 네, 네, 그렇습니다. 예. 트럼프 미 대통령이 남북 군사 분계선 넘어서 북한 땅을 밟는 모습이 상당히 좀 인상적이었고 또 문재인 대통령이 군사분계선 넘을 때만큼이나 우리가 좀 많이 감동을 받았습니다. 여기에 대한 외신 반응들 어떻게 나오고 있어요, 지금?
2: 아, 오늘 오전에 제가 몇결론 그 홈페이지 화면을 좀 보고 왔는데요. 먼저 CNN 홈페이지 톱 제목이 이렇게 돼 있습니다. 트럼프 북한으로 20보를 걷다. 은둔의 국가에 들어간 첫 번째 미국 대통령. 이렇게 돼 있고요. BBC 오전에 톱 제목을 봤더니 트럼프와 김정은이 역사적 만남에서 대화 재개에 합의하다. 다들 이렇게 두 정상 간의 만남의 모습 이 부분이 좀 인상적이었나 봅니다. 네. AP통신은 트럼프 대통령이 군사붕괴섬을 넘어가는 장면은 지난 2년간 북미 간 롤러코스터 외교의 가장 중요한 이정표가 되었다고 평가를 했고요. 다만 이번 만남이 북한의 핵무기 포기 의지에 대한 회의적인 시각, 이것을 불식시키지는 못할 것이다. 음. 이런 분석 내용을 전했습니다. 뉴욕타임스는 짧은 만남이었고 공식적인 협상도 아니지만 트럼프 대통령이 김 위원장과의 우호관계를 과시함으로써 교착 상태를 깨기 위한 도박을 감행했다고 이렇게 평가했습니다. 아무래도 이제 뉴욕타임스는 트럼프 대통령에게 좀 비판적인 글을 굉장히 많이 싣죠. 워낙에 이제 두 정상 간의 만남의 장면이 인상적이었 때문일 것 같은데요. 하지만 실질적인 결과물을 만들어질지 요 음. 결과물이 어떻게 될지는 우리가 분명히 지켜봐야 된다. 네. 이런 뉘앙스의 기사들이 많았습니다. 이제 뒷부분에 이제 전문가분들이 나와서 말씀하실 테지만 이 북미 간 교착 상태를 이번에 푸는 것 말고도 트럼프 입장에서는 정치적으로 얻은 게 있죠. 배선 앞두고 특히 이제 외교 분야에서 그 동안 이제 이란과의 외교 관계를 잘 풀지 못해서 좀 공격을 받곤 했는데 네. 북한과의 그 외교 문제에 있어서는 조금 더 진일보한 모습을 보여주는 그런 장면을 연출했기 때문인데요. 지금 그 미국 내에서 트럼프가 이제 경제 문제는 괜찮게 풀고 있기 때문에 점수가 좋습니다. 그런데 이제 앞서 말씀드렸다시피 이란과의 그 문제를 제대로 풀지 못하는 그 면에 있어서 대외적으로도 그렇고 대내적으로도 그렇고 지금 공격을 받고 있는 상황인데 이번에 그 북한 그 김정은 위원장과의 만남을 계기로 해서 이 문제를 대선 전까지 계속 그 추진력을 어떻게 끌고 갈지 그게 관건이 될것 같고요. 물론 이제 미국 민주당 대선 후보 주자들은 두 정상 간이 그 만남 이후에 오히려 이 만남을 폄훼하는 그런 말들을 계속 내놓고 있습니다. 이게 사진 찍기용으로 간거 아니냐. 사진 찍는 거 말고 뭘 과연 얻었느냐. 이런 비난의 말들을 지금 내놓고 있고요. 그래서 더 이제 만남 자체만으로도 큰 의미를 부여하기보다는 실질적인 결과물이 나와야 되기 때문에 톱다운 방식으로 이제 두 정상 간이 앞으로 이제 회담을 이어나가자 했으니까 실질적으로 실무회담에서 좀더 구체적으로 비핵화라든지 북한 체제부장이라든지 제재 해제 방안 이런 부분에 있어서 좀 조율이 잘 이루어졌으면 하는 그런 바람입니다. 북한 언론도 지금 보도를 내놓고 있는데요. 지난번 하노이 회담 때는 성과물이 없었기 때문에 이번 회담 내용은 이전 회담과 비교해서 좀 차분하게 이렇게 네. 보도하는 모습입니다. 북한 노동신문은 팩트 위주로 김정은 위원장 그리고 트럼프 대통령의 모습을 시간순으로 보여줬고요. 하노이 회담 이후에 문재인 대통령의 중재자 역할에 대해서는 비판적인 그런 보도를 많이 해왔었는데 이번에는 좀 호의적인 태도로 음. 어, 보도를 했습니다. 우리 정치권에서도 아침부터 지금 반응들이 나오고 있는데요. 민주당 이해찬 대표가 오늘 아침 에의해서 남북미 정상이 손을 맞잡는 세계의 만남이 이루어져서 한반도 평화를 향한 또 하나의 이정표를 세웠다 이렇게 말을 했고요. 한국당 황교안 대표는 이번 판문점 회동의 역사적인 의미를 긍정적으로 평가한다 이렇게 말하면서도 문재인 대통령이 영변 핵시설을 고집하면서 살라미 전술을 펼치는 북한 태도를 바꾸도록 먼저 설득해야 된다라는 말을 했습니다. 네. 자 오늘이
1: 7월의 첫날입니다. 하반기 첫날이기도 하죠. 정부가 전기요금 누진제 개편안을 최종 인가를 했는데 그럼 이제 여름에 누진제 때문에
2: 발생하는 요금 폭탄은 좀 많이 줄어들 수 있을까요? 네, 그렇습니다. 누진제는 이제 전기를 많이 쓰는 가구일수록 누진돼서 요금을 많이 내고 일반적인 가구는 좀덜낼수 있도록 하는 게 취지인데 이게 더울 때 문제입니다. 더우면 에어컨을 많이 틀기 때문에 원래는 들어가야지 말아야 될 구간에 이제 누이 구간에 들어가서 돈을 많이 내는 그런 가구들이 많았고 지난해 같은 경우에도 이 누진제 때문에 국민청원 이 누진제 폐지해 달라 한 200건 정도가 올라왔었다고 하거든요. 어, 지난해는 그래서 7, 8월에 주택요금, 전기요금의 누진제를 한시적으로 완화를 했었는데, 이달부터는 주택용 누진제 개편안이 이제 본격적으로 시행이 됩니다. 요금이 급증하는 구간을 이전보다 최대한 이제 뒤로 미루게 되는데요. 오늘 산업부가 여름철에만 이제 한시적으로 완화하는 누진제 개편을 위한 전기 공급 약관 변경을 승인했습니다. 그래서 매년 7, 8월에 한해서 어, 조정이 되는데요. 누진, 1단계 구간을 기존에는 200kW시에서 300kW시로 100kW시 구간을 더 늘려줬고요. 네. 누진 2단계 구간도 그전에는 4 0 0 k w 시였는데 이걸 4 5 0 k w 시로5 0 k w 시 구간을 더 늘려줬습니다. 그럼 과연 효과는 얼마나 보느냐 하면 여름철 전기요금 부담이 16에서 18% 특히 18%는 폭염이 굉장히 강할 때는 18% 요금 부담이 덜어져서 평균 한 가구당 1만 원 정도 감소 효과를 기대하고 있습니다. 전기를 공급하는 한전 입장에서는 이렇게 돈을 덜 걷게 되니까 아무래도 이제 재정 적자로 이어질 수 있는데 이 부분에 대해서는 이렇게 누진제의 구간 변경으로 국민들에게 당근책을 내 주는 대신에 지금 우리나라가 세계적으로 전기 요금이 싼 국가 군으로 지금 분류가 돼 있거든요. 그래서 우리나라 가정용 전기 요금도 그렇고 산업용 전기 요금도 굉장히 쌉니다. OECD 국가 가운데 가장 낮은데 여름철 누진제 조정과 함께 전반적인 전기요금 체제를 바꾸는 것을 이번에 추진할 것으로 보입니다. 실제로 한전이사회가 (웃음) 금요일에 전반적인 전기요금 체제 개편 안건도 함께 가결해서 요금제 수정 논의를 본격화할 것으로 보입니다.
1: 자유한국당 황교안 대표 아들의 특혜 채용 의혹에 대해서
2: 검찰이 수사에 착수했다고요? 이게 그 청년민중당이 황교안 대표를 업무방해 혐의로 고발했는데 이에 대해서 서울 남부지검이 수사에 착수한다 이런 내용입니다. 아시겠지만 지난달 20일에 그 황교안 대표가 숙명여대에서 강의하면서 스펙 관련한 이야기를 그렇죠. 했었죠. 네. 내가 아는 청년이 있는데 스펙도 하나도 없고 학점도 3.0년밖에 안 됐는데 합격을 음. 했다. 그 청년이 바로 우리 아들이다 해서 논란을 일으켰었는데 청년민중단이 뭘 문제 삼았냐 하면 2011년 그 KT에 채용되는 과정 그리고 입사 이후에 마케팅 부서에서 법무부서로 이동하는 과정에 특혜 의혹이 있다라고 하면서 황 대표를 고, 고발한 건입니다. 어, 황 대표 아들이 1차 실무 면접에서는 다수 면접감한테 아, C 점수를 받았는데 왜이 임원 면접에서는 올 A를 받았느냐라는 점을 문제를 삼았고요. 또 KT 마케팅 직군으로 입사를 했는데 입사 1년 만에 법무팀으로 옮겼다. 근데 고그 직전 그 1년 전에 황 대표의 범, 아, 황 대표가 법무부 장관으로 취임하기 직전 1년 전에 그런, 어, 인사이동이 있었는데 이거는 황 대표가 압력을 한것 아니냐 이런 의혹을 제기한 거죠. 청년민중당 입장에서는 의혹을 제기한 건데 현재 그 증거는 없는 상황이니까 네. 그 수사 결과는 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 방금 뉴스 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 이시간 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 공인일 이보터입니다
0: 네, 이시간 교통정보입니다. 점심시간이 되며 도로 상황은 확실히 좋아졌습니다. 서울시내 강변북로 양방향 모두 소통 원활하고요. 올림픽대로는 하남방향 잠실철교와 올림픽대교 사이 1차로에서 작업하고 있어서 부근으로 정체입니다. 고속도로는 작업 여파를 받고 있는 곳들 이 있습니다. 영동고속도로 강릉 쪽 원주부근 2차로와 갓길에서 노면을 보수하고 있어서 1km 구간 지나시기 어렵고요. 중부 내륙고속도로 창원 방향, 비타면 복구 작업하고 있는 충주분기점 부근에서 막히고 있고 반대 양평 쪽 낙동분기점 부근의 정체와 감곡 부근의 4km 구간 정체 모두 작업 때문인데 감곡 부근 1차로에서는 승용차 사고까지 발생하면서 어려움을 더하고 있습니다. 청주 영덕고속도로는 청주 방향이고요. 회임 부근에서 비타면 보안공사가 계속되고 있어서 2km 구간 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 일라디오오태운의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료고요. 시사분부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 군사 분계 선상에서 북미 정상이 손을 맞잡기 몇초 전입니다. 트럼프 대통령이 먼저 군사 분계 선상에 도착했고요. 김정은 위원장이 내려와서 손을 맞잡습니다. 트럼프 미국 대통령이 김정은 위원장과 함께 평문각적으로 이동하다가 몇 볼을 걸어 넘어가서 다시 압수를 하고
3: 다시 걸어내려옵니다.
1: 트럼프 대통령이
3: 오후 3시
1: 46분 군사분계선을
3: 넘었습니다. 네, 정전 66년 만에 처음 있는 일입니다
1: 네, 역사책에 실릴만한 장면이다라는 평가가 나오고 있는 그 시각의 뉴스 저희가 좀 미리 따서 좀 들려드렸습니다 바로 어제 남북미 정상이 한자리에 그것도 판문점에서 만났습니다 우리나라를 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석해보는 코너 외교전쟁 시사본부에 있는데요 오늘은 좀 시간대를 옮겨서 일부에서 준비를 했습니다 항상 이시간 함께해 주시는 분입니다. 국립외교원 김현욱 교수 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 그리고 특별히 한분더 모셨습니다. KBS 통일외교전문기자고요. 한민족방송채널에서 매일 저녁 10시 10분에 방송되는 통일전망대 진행자 김정환 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 먼저 어제 판문점에서 남북미 정상이 함께 만난 장면. 이분께서는 어떻게 평가를 하실까 궁금합니다. 예상은 하셨어요, 혹시? 김현득 교수님.
4: 저는 그 트럼프 대통령 트위트 보고 아, 이거 되겠구나. 예. 왜냐하면 트위트로 할 수밖에 없는 트럼프의 마음을 알고 있었거든요. 어. 지금 상황에서 공식 정상회담 제기는 시기적으로, 상황적으로 상당히 어색해요. 네. 그리고 김정은이 받을지 안 받을지도 모르고. 그래서 트위트를 딱 했는데 제가 보기엔 김정은 위원장 입장에서는 지금 트럼프하고 만나는 것이 이득이 되면 됐지 마이너스는 음. 아니거든요. 네. 그래서 트럼프 띄우는 순간, 아, 이거 잡겠구나, 음. 되겠구나, 생각은 했습니다. 네. 근데 실제 청사되는 거를 보고 나서 이게 솔직히 뭐다 시간 만에 수락을 하고 또 하루가 지나서 정상회담이 이루어진 거니까 그 영화 대사가 떠오르더라고요. 어떤 영화요 이전에, 뭐, 뭐, 이런 만남은 없었다. 뭐 그런... <웃음> <웃음> 이것은 외담인가, 깜짝 관계인가, 뭐, 이거
1: 말씀하시는 거네요. 예, 예, 예. 어, 그렇군요. 알겠습니다.
5: 김정환 기자는 어제 전망을 하셨습니까? 아니, 저는 가능성을 높게는 안 봤어요. 왜냐하면 음. 미국 대통령이 그것도 트윗으로 비공식적인 거잖아요. 네네. 외교 채널도 아니고. 그랬는데, 음. 미국 북쪽의 최고 지도자, 최고 존놈이 달려간다. 모양새가 네. 북쪽으로서는 조금 걸릴 수 있겠다. 아,
1: 북한에서, 네, 북쪽의입장에서는 그런데
5: 최선희 제1부부장이 이제 또 다시 담아 냈죠. 그걸 보고서 아, 저렇게 나왔을 때 미국이 어떻게 하느냐에 따라서 그러면 음. 될 수는 있겠다. 네. 그 정도 생각은 했고 하여간 트윗만 나온 거 봤을 때는 모양새가 북쪽은 모양새를 중시하니까 어, 쉽지는 않아 보였는데 음. 일단 잘 됐죠 일단은. 음. 네.
1: 이 만남까지 오기에 상당히 여러 글쎄요 이게 전환점이 있었습니다. 그리고 이제 일정들이 차근차근히 전개가 됐고 뭐 2월에 하노이 회담에서부터 중간에 뭐 이것이 다 결렬되고 그 다음에 이제 뭐 어. 러시아와의 만남이 북한과 있었고 또 중국과도 있었고 네. 또그 사이에 이제 G20 정상회담이 있었어요. 그리고 이제 바로 또 넘어와서 이제 1박 2일에 어, 한미 간의 정상 만남이 있었고 그리고 깜짝스럽게 만남이 번개가 회담으로까지 이어지게 됐는데 그 와중에 가장
4: 인상적인 장면을 꼽는다고 하면 어떤 걸 말씀하실까요? 아, 정상회담 장면에서요? 예. 음, 뭐 가장 저는 솔직히 보면서 약간 그 감정이 좀 북받쳤던 건 역시 두 명이 북쪽으로 이제 월경에서 걸어 올라가는 장면. 네네. 근데 갑자기 트럼프 대통령이 막 계속 걸어가는 거예요. 그래서 그러니까 그 포장도로까지 예, 올라가더라고요. 예, 그러니까 이제 뭐 나중에 보니까 이제 김정은 위원장이 뭐 저기까지 갑시다 해가지고 갔던 건데 음. 저는 이제 그때 생방송으로 볼 때는 대그 대화 내용이 안 들리니까. 예예. 어왜 계속 걸어가지? 어. 어디까지 가지? 막 예, 이런 예. 약간. 이제 기준선을 당시 이제 문재인 대통령이 한 걸음 갔다가 다시 돌아오는 거에 이제 멈춰선 상태여서 네. 뭐한 20발자국 정도 가는 모습을 보고 어우 역시 트럼프는 돌발적인 사람이구나라는 아. 그런 약간 놀라움도 있었어요. <웃음> 예.
1: 그런 동선은 사전에 체크가 안 됐을까요 이번에?
4: 이번에는
5: 너무 준비가 안된 모습들이 너무 많아 보였고요. 예. 저는 조금 다른 측면을 조금 생각해봤는데 네. 트럼프 대통령이 왜 이번에 만나자고 했을까? 아. 그거가 조금 그러니까 뭐 이제 어떤 장면이 인상적이냐 이건 이제 교수님 말씀으로 가름해도 될것 같고 예. 이런 얘기입니다. 무슨 말씀이냐면 북쪽과 미국이 하노이 이후에 계속 교착 상태였고 네. 최근 상황만 보면 북쪽에서는 북중 정상회담이 있었죠. 물론 그 전에 북로가 있긴 있었지만 가장 최근에는 북중 정상회담이 있었고 그런데 트럼프 대통령이, 이건 제 판단입니다. 이건 사실 교수님의 전문 영역이라 네. 말씀드리좀 조심스러운데 트럼프 대통령에게 가장 중요한 게 뭘까?
1: 네, 대선이죠. 그렇죠. 예,
5: 저는 그거를 트럼피즘이라고 불러요. 어. 제, 저는 트럼프 음. 우선주의다. 예. 그런데 예. 트럼프한테 가장 중요한 건 내년 대선 11월 3일입니다. 2020년 음. 11월 3일 대선에서 다시 재선에 성공하는 건데 지금 상황이 트럼프 대통령한테 별로 좋은 게 없죠. 네. 부, 미중 무역협상 뭐 일단 소강 상태는 됐지만 사실 저게 어떤 결말이 날지 지금 예상하기가 어렵고 네. 이란과 의핵 문제 굉장히 꼬이고 있고 전쟁 일보 직전까지 갔었죠. 그리고 베네수엘라 사태 장기화되고 있고 그리고 미국 민주당의 대선 후보들 토론에 상당히 미국 언론들의 관심이 높아지는 것 같고 G20 바로 직전에 있었죠. G20 때도 트럼프 대통령이 G20 정상회의 자체보다는 미국 대선 민주당 대선 후보들 토론에 더 많은 관심을 보였단 말이에요. 어. 그런 상황에서 그리고 사실 하노이 정상회담 때도 어느 정도 성과가 있을 거다라고 생각했었는데 그때 트럼프 대통령의 전 개인 변호사 플린이죠. 이후에 청문회가 있었어요 그러면서 트럼프 대통령이 아예 노딜 거래를 아예 안 해버렸거든요 그래서 이런 배경들을 볼때 사실 앞으로 이제 교수님도 더 짚어주시겠지만 실무협상과 이후로 전개될 상황이 이번에 어제 정말 큰 이벤트는 있었는데 음. 앞으로가 더 어려워 보인다 그러니까 무슨 말씀이냐면 하 트럼피즘 트럼프의 트럼프 우선주의를 내세우는 트럼프 대통령 입장에서 미 어, 북쪽과의 관계를 어떤 식으로든 뭔가 끌고 가는 게 자기 대통령 선거 과정에 유리하다 싶으면 더 진전을 시키겠지만 네. 실무협상이건 그 이후 과정에서건 이게 더 이상 진전시키는 게 나한테 별 도움이 안되긴다던가 미국 국내 정치 상황이 뭔가 또꼬인다던가 이러면 이게 또더못 나갈 수도 있겠다 음. 이런 생각이 들었습니다
1: 네미 민주당 후보들의 그 토론회가 상당히 많은 인기를 얻었다고 해요, 미국에서. 그 이후에 이제 이 일이 벌어졌는데, 그만큼 트럼프 대통령에게는 그 북한과의 관계, 또 비핵화 과정, 이게 좀큰 의미로 보여줄 수밖에 없는 상황
4: 아니겠습니까? 예, 지금 뭐, 그 김정은 기자님께서 되게 정확하게 짚어주셨는데, 어 오사카로 G20 회의를 위해서 떠나면서 한국 일정까지 밟는 동안 네. 트럼프 대통령이 뭐 당연히 그 한국 관련된 김정은과 만나고 싶다는 그러한 트위트도 했고 근데 거의 한 90% 트위트가 다 국내 정치적 트위트예요. 그러니까 뭐 경제 상황 좋은데 왜내 지지율은 75%가 안 되지? 네. 75%가 말이 됩니까? <웃음> <웃음> 무슨 어? 지금 경선하고 있는데 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 슬리피 그러니까 졸려 보이는 조 바이든하고 뭐 버니 샌더스가 지금. 뭐, 저지경으로 하고 있다라는 등, 막 이런 식으로 국내 정치용 그 트위트만 하고 있어요. 어, 아까 이제 김 기자님께서도 시진핑의 대북 평양 방문에 대해서도 말씀을 해 주셨는데, 저는 생각보다 그게 별로 약효가 없는 것 같아요. 물론 중 북한 입장에서는 중국의 지원을 얻었기 때문에 한반도 문제에서 중국의 영향력이 확대되고 있는 건 사실이고 북한의 대미 협상에서 북한의 입장이 더 강경화될 것 같은데 실제로 이번에 그 미중 간의 화웨이나 무역 관련해서 재협상 시작하겠다고 한 것은 실제 트럼프 입장에서도 그 대대선을 고려해서 한번 쉬어갈 필요성을 느꼈던 부분이 들었거든요. 네. 지금 계속 싸우면 뭐 결국은 이제 뭐 계속 무역 갈등 격돌되면 지금 상태에서는 어쨌든 경제 문제라든지 그리고 트럼프에게 어 상당히 친트럼프 성향을 가지고 있는 비즈니스, 기업체들도 돌아설 수도 있는 것이고 그 사람 그 기업체들로부터 많은 후원금을 받아내야 되는 상황이기 때문에 네. 어쨌든 국내 정치적인 요인이 매우 자, 주, 그 정, 중요하게 장려하고 있는 그런 상황이다. 이렇게 보는 게 맞을 것
1: 같습니다. 어제 오울렛 그 초소 그쪽에 음. 가서도 얘기를 했고 또 현장에서도 여러 가지 얘기를 내놨지만 오바마 전
4: 대통령과 비교하는 얘기를 계속 트럼프 대통령이 하더라고요. <웃음> 그게 지금 그런 의미가 있는 겁니까? 그러니까 저도 재밌었던게 한미정상회담하고 북미정상회담하고 뭐 기자회견하면서 제가 보기엔한 3분의 1은 자기 자랑을 계속했던 것 같아요. 응.
1: 오바마가 못한 걸
4: 나는 하고 예, 있다. 예, 예. 뭐 오바마가 가지 못했던 길을 나는 가고 있다는 라 <웃음> 얘기를
1: 계속하고 있더라고요. 어.
5: 미국 국내 정치 하나만 조금 더 말씀드리면 다른 건 아니고 지금 이제 트럼프 대통령이 어제 말했습니다만 실무협상을 2, 3주 안에 하겠다 그랬는데 네. 그게 뭐딱 2, 3주가 될지는 모르겠지만, 7월 20, 30일부터 또 31일 이틀 동안 미국 민주당 2차 토론회가 있거든요.
1: 아, 그래요? 네. 그러면
5: 어. 미국 만약에 그 기간을 즈음해서, 뭐 조금 앞이라도, 북미 실무 회담이 열릴 때 상당히 미국 민주당 입장에서는 김이 빠질 수가 있죠. 음. 뭐 언론의 스포트라이트 관심이 실무 협상 쪽으로 더갈 수도 있고 그런 어. 부분도 조금 넓게 봐야 되지 않을까 싶습니다.
1: 네. 어 그렇군요. 그리고 그, 그러면 이제 북한 입장에서 이번 만남을 한번 좀 평가를 해볼까 합니다. 네. 어, 김정은 위원장도 하노이 회담 결렬 이후에 북한 내부로서 일정, 일정 정도의 좀 공격이라든가 뭐 그게 공격이라고 하긴 좀 뭐하겠습니다. 공격이란 말은. 예 어, 물론 공립이 못하겠지만. 안될것 같고. 예. 어, 좀 자신의 좀 뭔가 역량 같은 것들을 더 부각시키고자 하는 어, 생각이 좀 있었을 것 같은데 어제 그 만남을 통해서 좀 그게 많이 부각됐다고 보시나요?
5: 그러니까 하노이 정상회담 관련해서 북쪽에서 굉장히 기대를 했던 것 같고. 네. 북쪽의 관영 어치 매 관영 관용 매체 반영 그 기사들만 봐도 상당히 기대를 많이 했었던 회담인데 빈손이 됐으니까 당연히 김정은 위원장의 지도력에는 뭔가 좀 의아심이 들수 있겠죠. 그건 당연한 거죠. 사람 사는 세상이고 그리고 이제 김정은 위원장이 서른 다섯 내지 여섯 살 정도로 추정되는 아주 젊은 지도자에다가 아버지와는 달리 사실 권력 승계의 정당성이 없단 말이에요. 음. 그리고 북쪽도 분명히 보수 세력이라고 할수 있는 그런 그 사람들이 있는 거고 김 위원장 본인도 몇번 얘기를 했었죠 남북 정상회담이라든가 통해서 이렇게 여기까지 오는데 정말 힘들었다. 뭐 안에서도 만나서는 안 된다라고 하는 목소들이 있었다. 그런데 내가 이렇게 왔다. 근데 이런 걸 보면 김 위원장의 권력 자체는 절대적이지만 사람 사는 세상이면 대놓고는 말 못해도 뭐 이렇게. 조금 불만의 목소리가 전혀 없을 수는 없겠죠. 네. 그런데 이번에 이렇게 만났으면 일단은 뭐 다시 한번 내부에서도 기대를 좀 해보는 분위기가 음. 있을 수도 있고. 예. 그리고 또한 가지 재미있는 건 사실 우리는 뭐 이게 김정은 위원장이 또 친서를 보냈고 거기에 대해서 트럼프 대통령이 또 친서를 받고 그래서 이제 교환해가지고 그런 절게 있었던 걸 이미 알고 있지만 북쪽에서는 주민들한테. 김정은 위원장이 친서를 보낸 거는 보도를 안 하고 있었거든요. 어. 그러니까 이번에 보면 김정은 위원장이 친서를 먼저 받았고, 음. 그 다음에 이번에 어제 판문점 상봉, 이른바 북쪽식으로 조미순의 상봉도 트럼프 대통령이 요청했고, 어. 거기에 대해서 이제. 응한 것으로. 했다. 이렇게 됐기 때문에, 이런 어떤 그 선전 효과, 이런 거를 또 이제 하고 있으니까, 음. 주민들한테 어느 정도 기대감은 조금 다시 불러일으켰을 거다. 뭐 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 네.
1: 어제 만남으로 북미 정상 모두가 다 기대감을 좀 높일 수 있고 자신의 어떤 역량을 과시할 수 있는 그런 장이 마련된 건좀 분명해 보입니다. 자 국립외교원의 김현욱 교수, KBS 통일외교전문 김정환 기자와 함께 남북미 정상 판문점 만남에 대해서 말씀 나누고 있는데요. 헤드레 뉴스 듣고 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
3: 통일부는 남북미 정상의 전날 판문점 회동에 대해 북미 간 비핵화 협상도 탄력을 받을 것으로 기대하는 만큼 남북 간 대화 협력의 동력을 이어나가기 위한 노력을 계속해 나갈 것이라고 밝혔습니다. 민주평화당 박지원 의원은 북미 정상의 판문점 회담과 관련해 미국이 사실상 북한 체제 보장의 길을 가고 있다고 긍정적으로 느꼈다고 말했습니다. 자유한국당과 바른미래당이 북한 선박의 강원도 삼척항 입항 사건에 대해 국정조사를 추진하기로 했습니다. 자유한국당 나경원, 바른미래당 오신환 원내대표는 오늘 오후 국정조사 요구서를 함께 제출하겠다고 밝혔습니다. 일본 경제산업성은 한국으로의 수출관리 규정을 개정해 스마트폰과 TV에 사용되는 반도체 등의 제조 과정에서 필요한 세계 품목의 수출 규제를 강화한다고 발표했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 의 정원나였습니다.
0: 오태
1: 시사 본부. 나쁜 과거를 연상케, 하는, 연상케 하게 되는 이런 자리에서 오랜 적대적 관계였던 우리 두 나라가 이렇게 여기서 평화에 앞수를 하는 것 자체가 그, 어지와 달라진 언음을 표현하는 것이고 앞으로 더 좋게 우리가 변할 수 있다는 걸 모든 사람들한테 보여주는 만남이라고 나는 긍정적으로 생각했고 또 앞으로 우리가 하나동의 행동에 그 긍정적인 영향을 미칠 수 있다고 생각했습니다 오늘의 만남을 통해서 어, 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화를 구축하기 위한 어, 평화 프로세서가큰 어, 고개를 하나 어, 넘었다는 생각입니다. 어, 전 세계와 우리 남북의 8천만 대리에게 큰 음, 희망을 주었습니다. 앞으로 어, 좋은 결과가 성금 눈앞에 어, 다가왔다고 생각합니다. 큰 기대를 가지고 있습니다. 네. 어제 자유의 집에서 김정은 위원장의 이야기 그리고 회담 끝나고 나서 문재인 대통령의 기자회견 내용들 저희가 영상 음, 음성으로 준비를 해서 들려드렸습니다. 어제 한 53분 정도 자유의 집에서 네. 트럼프 대통령과 김정은 위원장 정상회담을 했습니다.
4: 어떤 얘기 했을까요? <웃음> 아마도 정상회담 얘기를 먼저 하지 않았을까 싶어요. 지난 하노이 정상회담? 그 이후에. 음. 어, 왜냐하면 그 이미 그 만나고 나서 직후에 백악관 초대를 했고 네. 그래서 정상회담이 언제쯤 가능할까. 아. 뭐 빨리 하고 싶다. 뭐 이런 정도의 탑다운 방식을 고수하고 싶어하는 그러한 김정은 위원장의 의견 표명이 있었을 걸로 보이고. 예. 어. 그 다음에 이제 그 김정은 위원장이 북한으로 간 다음에 기자 회견을 한 내용들을 뭐 들으신 분은 알겠지만 아마 그런 내용 중심으로 대화가 오가지 고 않았을까 싶어요. 음. 그니까 일단 실무 협상 재개한다는 거 합의했을 것이고 어 그리고 여전히 양측의 입장에 대해서 얘기를 했을 거예요. 제재 문제, 제재 계속간다뭐 네. 제재 하는 거에 대해서 본인도 안타까워한다. 트럼프가 그렇게 얘기를 했고 또 아직까지는 여전히 포괄적 합의가 미국의 목표다. 뭐 이런 부분들이 여전히 스몰딜을 원하는 그리고 하노이 실패, 하노이 협상에 결연된 그 부분에서 다시 시작하고 싶어하는 그런 김정은의 입장과 트럼프의 입장이 좀 좁혀지지 않은 채 계속 좀 의견 교환이 이루어지지 않았을까 싶습니다. 네, 김정은 기자께서는 어떻게요?
5: 네, 대체로 뭐 교수님 말씀이. 그다 공감이 되고 다만 김정은 위원장 입장에서는 네. 글쎄요 이건 그냥 막연한 추측입니다만 트럼프의 진심이 뭘까 음. 그러니까 하노이에서 김정은 위원장 입장에서는 된통당했기 때문에 네. 이 트럼프 대통령이 지금 이번에 급작스럽게 만나자고 한 이유와 그 다음에 지금 뭔가 이제 얘기를 했겠죠? 그 이야기를 김, 제 생각엔 김 위원장이 말을 많이 하기보다는좀 들었을 것 같아요. 네. 그래서 트럼프 대통령의 진심이 뭐고, 음. 그리고 정말로 하려는 뭔가 판을 제대로 해서 좀 정리, 타협이라던가 뭔가 결실을 맺을 의사가 있는지 네. 이런 부분을 조금 탐색하지 않았을까. 어. 아, 이제 전반적으로 교수님 말씀에 저도 공감을 하는데, 예. 김 위원장 입장에서는 조금 과거에 그런 그 사례가 있기 때문에 어. 조금 조심스러웠을 수도 있겠다. 이런 생각은 듭니다. 예, 청취자
1: 3317님께서 어제 회담 보니 잘하면 통일까지 연결될 수 있을 것 같습니다. 트럼프 대통령은 역사에 남을 수 있겠군요. 70455님. 트럼프는 지구 반대편까지 날아온 김에 님도 보고 뽕도 딴 겁니다. 비핵화 협상에 진척도 있었고 국내 정치에서 국면 전환도 했고요라는 의견 보내주셨는데요. 자 앞으로 그러면 전개될 상황에 대해서 우리가 좀더 좀 살펴보도록 하겠습니다. 네. 어... 외무성 중심에 그 새롭게 진영을 꾸렸고 이제 폼페이오 쪽과 이제 실무회담들 네. 들어가고 이후까지 간다 그러면 이제 이번에 3차라고 친다 그러면 4차 북미 정상회담 백악관에서 열수 있지 않을까라는 기대까지 나오고 있어요. 여기에 대한 전망들 좀 부탁드리겠습니다. 먼저, 예,
4: 김현 예, 교수님. 뭐 전망에 앞서서 저는 이번 어 만남의 가장 큰그이 실익은 두 정상 간에 이제 너무 가까워졌다. 아. 이제 트위트로 만날 수 있는, 예고 없이 만날 수 있는 사이가 됐다. 이게 가장 큰그 성과인 것 같아요. 벌써 세번 만났네요, 지금. 네, 이번 만남을 통해서 제가 보기엔 개인 대 개인으로서의 유대감이 어. 향후에 실, 실, 실적 실 없는, 성과 없는 그 실무 협상 그리고 계속되는 협상의 그 스테일메이트, 그뭐그 뭐그 봉착 상황이 벌어지더라도 이걸 완전 파국으로 가는데 막을 수 있는 큰 힘이 되는 거죠. 어. 그게 가장 큰 성과인 것 같고, 예. 그럼에도 불구하고 이번에 끝나고 트럼프 대통령이 기자회견한 내용을 들어보면 북미 간의 입장 차는 여전해요. 어. 예, 그 포괄적 합의 얘기 나오고 제재 유지 나오고 실무 협상 시작했다. 뭐 백악관, 아 이거 실무 협상 어떻게 되는지 따라서 뭐 두고 봐야 되겠죠. 그거에 따라서 백악관 올수 있는지 그 결정 되겠다. 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 그렇기 네. 때문에 지금으로서는 협상의 난항이 예상이 됩니다. 음. 그리고 협상의 난항이 예상이 되고 협상이 제대로 되지 않고. 실무협상에서 뭔가 초안이 제대로 마련이 되지 않으면 제가 보기엔 김정은 위원장이 뭐 다른 이유를 가지고 오지 않는 한 백악관은 오기는 힘들다. 네. 뭐 뉴욕의 그 유엔총회 가서 연설을 하겠다면 또 모르지만 이런 북한 협상 가지고 제4차 정상회담을 아직까지 예단하기는 좀 이르지 않느냐 이렇게 생각을 합니다.
5: 네. 일단 북쪽 외무성에서는 누가 나오느냐 이제 이게 제이 가장 궁금한 부분이기도 한데 개인적으로는 결국은 최선희, 제일부부장이 그, 비건, 특별 대표와 이제 만나지 않을까. 왜냐하면 그 앞에 하노이 때 김혁철이라고 거의 알려지지 않았던 인물을 썼다가, 북쪽외교로 보면 대참사를 겪었단 말이에요. 음. 그렇게 보면 외무성에서 이미 이건 가져간 거는 분명히 보이고, 근데 리용호 외무성은 뭐 폼페이오 국무장관과 만나야 될 관계, 사이고, 그렇게 보면 그리고 최선희 부부장이 경력이 워낙에 오래됐기 때문에 대미 네. 라인으로 일단 북쪽에선 그쪽이 나올 것 같고 그리고 교수님 말씀대로 사실 교수님과 이제 여기 들어오기 전에 잠깐 얘기했을 때 이벤트다 그랬거든요. 그래서 저희 는제 생각은 우리 국민들 들도 국민들도 그렇고 좀 차분해지면 좋겠다. 음. 이게 뭐 한번 맞는다고 해서 뭐 당연히 뚫리는 것도 아니고 그리고 북미의 입장은 지금 명확하거든요. 네. 그 입장을 좁힐 수 있는 뭔가 창의적인 방안을 과연 북미가 낼수 있느냐 그리고 음. 한국과 중국 뭐 이런 관련국들이 좀 촉진을 할수 있는 아이디어를 제공할 수 있느냐 네. 이거를 봐야겠고요. 그리고 저는 평양에서 하면 어떨까라는 생각을 좀 합니다. 아배악관으로 김정은 위원장이 가는 것보다는 네. 트럼프 대통령이 평양으로 오는 네. 게 왜냐하면 사실 김정일 국방위원장 당시에도 지금과 아주 비슷한 상황이 있었어요. 클린턴 어. 대통령 말 임기 말기였는데 그때도 김정일 국방위원장이 결단을 늦춰가지고 북미 수교를 제때 못했고 그러다가 그 와중에 미국에서 이제 아들 부시 대통령이 이제 당선이 되면서 북미가 더 이상 관계 진전을 못했는데 그때 사실 이제 클린턴 대통령이 평양을 가려고 했다가 팔레스타인 사태 때문에 못 갔었는데 예. 근데 북쪽을 보면 대체로 평양에서 정상회담을 하면 남북관계 측면에서 볼때 결코 정상들을 빈손으로 보내지는 않았어요. 아. 그리고 북쪽에서도 평양에서 하는 게 김정은 위원장도 조금 더 마음이 편할 수 있고 음. 트럼프 대통령에게 선물 겸 결단 겸 이런 거를 줬다라고 하면서 내부를 설득하기도 낫고 네. 그리고 이제 트럼프 대통령도 평양 가서 보여줌으로써 국내 정치 상황 미국 국내 정치 상황에서도 평양을 처음 간 미국 대통령 이거거든요 그러니까 이제 워싱턴도 나쁘진 않은데 평양에서 하면 조금 더 합의의 가능성이 높아지지 않을까. 물론 네. 그 이전에 실무협상에서 어느 정도로 좁혀놓느냐. 음. 이게 관건입니다. 1차적으로 교수님 말씀하신 대로. 네, 글쎄요. 이 만남이
1: 있기 전만 해도 지금 교착화된 북미 관계 돌파구는 보일 수 있을지 답답하다 이런 얘기를 참 많이 했는데 이제는 아 워싱턴은 거기보다도 평양이 더 좋은 것같라는 이런 분위기 전환이 될수 있었다는 것에도 네. 좀 상당한 의미가 있지 않나? 그... 아니요, 시간이 아, 없어요,
4: 궁금해요. 지금. 자,
1: 알겠습니다. 자, 지금까지 국립외교원 김현우 교수, 또 KBS 통일외교전문 김정환 기자와 함께 어제 전격적으로 이루어진 남북미 정상의 판문점 만남에 대한 이야기 나눠봤습니다. 두분 말씀 고맙습니다.
5: 네, 수고하셨습니다. 감사합니다.
1: 자, 잠시 후 2부 정치 구말리에서는 더불어민주당 이정걸 의원과 함께하는 시간 갖도록 하겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.